0: Olá, olá, olá a todos, estamos aqui presentes, boa tarde, estamos iniciando mais um programa Agente Gestão da Rádio Niter, a rádio que toca conhecimento. Agradeço aqui a presença de todos que nos acompanham, colaboradores do Grupo Niter, das empresas do Grupo Niter, os nossos alunos e demais pessoas da comunidade. Muito obrigado pela audiência. Aproveito aqui o um momento para para informar que procedemos uma mudança no programa Agente de Gestão, esse programa ele estava idealizado para acontecer a cada 15 dias, e a gente está alterando, e ele vai acontecer uma vez por mês. Hoje trataremos aqui de um tema de extrema relevância, muito importante no mundo dos negócios, na sociedade em geral, e obviamente para nós aqui da, da Unite. Falaremos aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e o sistema de segurança da informação. Obviamente, ambos aqui na realidade da Uniter. E vai ser bem bacana porque os nossos convidados vão trazer inúmeros exemplos né, dessa caminhada de implementação desses programas é, aqui na Uniter. Para discutirmos esses assuntos, é, nós temos dois convidados super especiais, são dois especialistas, conhecedores e muito competentes. É, eu, eu os apresento, né, a doutora Carolina Gomes do Amaral. A doutora Carolina é a gerente jurídico corporativo da Uninter, Compliance Officer e coordenadora do comitê da LGPD. Boa tarde, doutora Carolina. Muito bom tê-la conosco Obrigada obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Joel. Eu que agradeço essa oportunidade de falar desse tema tão relevante. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento.
0: Muito obrigado, doutora. Outro convidado é o Sérgio Tonietto, é o nosso gerente de privacidade e segurança da informação do Grupo NINCA. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo ao programa, boa tarde. Boa tarde, Joel, boa tarde a todos. Mais uma vez,
2: Joel, obrigado pela oportunidade, muito bom, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esses assuntos tão
0: relevantes aí no nosso dia a dia. Obrigado, Sérgio, muito obrigado aí pela presença, Sérgio, doutora Carolina. Para a gente não perder tempo e já iniciar né, o programa, a gente tem aí um conteúdo bastante relevante para discutir durante 45 minutos aí pela frente. É, eu já, já peço para a doutora Carolina a gentileza para discorrer sobre o surgimento da LGPD no Brasil, né? Conceitos, relevância e, obviamente, né, a importância da LGPD para a Uniter.
1: Com prazer, Joel. Então, a LGPD, a Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada lá em agosto de 2018, pelo então presidente Michel Temer. Mas ela entrou em vigor em setembro do ano passado, de 2020, e as sanções a ela referentes só passaram a valer a partir de agosto deste ano. né? Então, foi uma lei aí que que teve algumas algumas mudanças aí no seu curso quanto à data de vigência. E aí, em julho de 2019, também foi aprovada a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que é a entidade responsável por fiscalizar o cumprimento da lei. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem as suas bases centradas nos direitos à liberdade e à privacidade, chega em um momento de muitos escândalos de vazamento de dados pelo mundo inteiro, né? levando os legisladores do Brasil a entender a necessidade de seguir modelos de regulamentação já adotados em outros países, principalmente o modelo da comunidade europeia, que possui a GDPR, uma legislação bastante importante e rigorosa no que diz respeito à proteção de dados, e e a comunidade europeia possui um regramento, como eu disse, rigoroso né, sobre a proteção de dados e foi realmente uma inspiração para a LGPD do Brasil. É uma legislação relativamente curta, com 10 capítulos, 65 artigos, e tem como escopo a proteção de dados pessoais. Portanto, dentre os objetivos da LGPD estão a garantia da proteção de direitos fundamentais, de privacidade, intimidade, honra, direito de imagem, direito à dignidade, a promoção de uma regulação e proteção de dados pessoais, né? o estabelecimento de regras claras para os controladores de dados sobre a coleta, o armazenamento, o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais, e a necessidade de uma atualização de normativas internas para tornar o Brasil adequado à proteção do uso de dados pessoais, né? porque isso é também importante para os negócios do Brasil. Né? É preciso que os países é, tenham conhecimento e tenham essa segurança que no Brasil a questão dos dados pessoais é uma questão de preocupação legislativa com regramento próprio, regramento também é bastante rigoroso. Então, o LGPD garante o maior controle dos cidadãos sobre suas informações pessoais, já que ele prevê que tanto empresas públicas quanto as privadas revejam a maneira como elas coletam, como elas armazenam, como elas usam e como elas compartilham os dados pessoais. Então, o objetivo é garantir mais privacidade, mais segurança e mais transparência no trato das informações pessoais permitindo que nós cidadãos tenhamos mais controle sobre os nossos próprios dados. Então as pessoas, elas, a gente precisa entender que as pessoas elas devem ter o direito de consultar quais informações suas determinadas empresas possuem, armazenam e, e até pedir a retirada delas do sistema. Né? Eu não quero mais fazer parte desse banco de dados. É um direito isso. Então, ela é, é, portanto, deve haver o consentimento explícito para coleta de dados e uso desses dados pessoais e a possibilidade que tais dados sejam a qualquer momento excluídos, né? Ressalvados, claro, as exceções legais, porque existem exceções a isso, né? A LGPD não está sozinha nessa proteção, nós já tínhamos o marco civil da internet, nós já tínhamos o Código de Defesa do Consumidor, outras legislações que conversam com a LGPD é, nesse sentido aí de proteção a, aos direitos dos titulares de dados pessoais. Então, o que nós podemos observar com essa nova legislação é que as empresas foram fortemente impactadas com ela. né A cibersegurança é uma das prioridades dos gestores da área de segurança da informação, hoje, sem dúvida nenhuma. Essas áreas, elas estão o tempo todo buscando, implementando sistemas capazes de prevenir, detectar e remediar possíveis violações de dados pessoais. Nós temos sido aí constantemente informados a respeito de de dados pessoais vazados indevidamente né? no Brasil agora, de forma mais recorrente, temos sido informados disso e vemos isso com grande preocupação e todas as empresas devem ter essa preocupação muito grande na adoção de boas práticas, pois as boas práticas serão consideradas um critério atenuante das penas que poderão chegar a milhões de reais por evento. Isso é muito importante. Então isso inclui inclusive ter um comitê de segurança, padronizar fluxos de trabalho, controlar o acesso aos dados, entre outras várias medidas, né? Essa é um pouco da história da LGPD aqui no Brasil, de forma muito, muito sucinta. Mas na Uninter, o Comitê de LGPD e Segurança da Informação, ele foi criado pelo Conselho de Administração já em 2019, né? E desde então, ele se reúne mensalmente para avaliar cada um dos riscos da companhia e deliberar sobre as ações a serem tomadas. Além desse comitê, né, formado pelo diretor executivo, pela gestão de pessoa, jurídico, financeiro, enfim, marketing... Nós contamos com uma assessoria jurídica super qualificada, né, a doutora Patrícia Peck, que é uma referência na questão de LGPD, direito digital, ela possui contrato firmado com a Uninter desde o início do ano de 2019. Além disso, os riscos encontram-se devidamente mapeados e todo o nosso esforço é na mitigação das ameaças e na implementação de regras de segurança e privacidade. Inclusive, e isso é muito importante, com o treinamento e conscientização dos colaboradores, que, em última análise, são, sem dúvida nenhuma, um dos pilares fundamentais para a garantia da segurança da informação na, na empresa. A companhia também investiu na contratação de um profissional extremamente preparado para atuar como seu DPO, o encarregado de dados. Né? A lei determina que as empresas tenham um encarregado de dados. A Uninter foi ao mercado buscar esse profissional que é o Sérgio que está aqui conosco e vai falar logo mais e essa contratação se deu para fazermos frente aos desafios das questões relativas à proteção de dados à regulamentação da privacidade e toda a governança de segurança da informação das empresas do grupo Ninter o time de LGPD da Uninter, ele trabalha muito fortemente junto aos seus fornecedores, né? nos clausulados. Nós temos contratos importantes, onde os nossos fornecedores são também operadores dos nossos dados pessoais, da nossa base de dados. Então, era muito importante a gente ter uh, uma um arcabouço legal e contratual muito bem fechado, muito bem feito, elaborado. E nós cuidamos muito em relação à documentação também relativa aos próprios colaboradores, os nossos colaboradores têm uh, contratos de confidencialidade firmados, né? porque os nossos colaboradores, nas suas atividades cotidianas, eles têm acesso à nossa base de dados, então isso é muito importante, né? a responsabilidade de cada um de nós em relação à, à questão de segurança da informação. Trabalhamos também nas políticas e procedimentos e em conjunto com o DPO, né, justamente para buscar a plena adequação à nova legislação e principalmente proporcionar segurança aos nossos clientes, aos nossos alunos, aos nossos colaboradores e todos aqueles que compõem a nossa base de dados. Então, o que eu tenho para dizer, Joel, para você e para todos os nossos ouvintes, é que os nossos desafios são cada vez maiores em relação à proteção de dados e segurança da informação, mas que a Uninter investe na melhoria contínua desses processos, na aquisição de ferramentas e, principalmente, na capacitação dos seus colaboradores de forma a estarmos realmente em linha com as melhores práticas, com as normas, com as regulamentações vigentes é, no que diz respeito à segurança da, da, e à proteção de dados. Então, era isso que eu tinha para dizer inicialmente para vocês e, e eu volto a palavra a você já
0: obrigado, doutora Carolina, e é bem isso, eu, eu, eu faço parte também do comitê da LGPD, juntamente também com a doutora Carolina e os demais colegas, faço parte do comitê de compliance, e a gente vê o quanto a Uninter trata esses temas com muita seriedade, né, e a Uninter vê nesses temas, é, não o cumprimento de, de uma legislação, simplesmente, ou pro forma, mas sim ferramentas, de gestão no seu modelo de governança. Isso dá muito prazer, nos dá muita satisfação, né? Com a seriedade. E a Unid está muito preocupada em criar cultura, né? E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O Sérgio Toneto, até complementando o, 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 o seu cargo aqui, né? Que é o gerente de privacidade, segurança e informação. E você também o DPO, como a doutora Carolina comentou. Sérgio, é... Qual, qual é a conexão, né? o principal ligação entre o, o sistema de segurança da informação e a LGPD. Ah, Joel,
2: Bom, na verdade é uma ligação total, né? É quase que uma ligação simbiótica, um vive sem o outro. É... Nós estamos cada vez mais num mundo digital, né? Nossa economia passou a ser digital e tem aí algumas frases, né? Que o pessoal costuma dizer que provavelmente todos os nossos ouvintes já já, já ouviram em algum lugar né que os dados são o novo petróleo, né a nova fonte de, de riqueza das empresas. E no mundo digital isso é extremamente importante. E nós como uma instituição de ensino, né temos aí milhares de alunos espalhados pelo Brasil inteiro e alguns polos eh, internacionais também, eh, esses dados são extremamente críticos e importantes e a legislação ela agora veio para regulamentar isso aqui no Brasil isso é uma tendência mundial como a doutora Carolina bem mencionou é, a nossa preocupação em proteger esses dados é extremamente é, assim é algo que está no nosso radar e nas prioridades maiores dentro da companhia né? não só pela questão de ter uma lei e uma multa aí nos pressionando né, em eventuais vazamentos, mas também pelo nosso compromisso na de transparência e proteção dos nossos alunos. Né? Então, a ligação, como você me perguntou, ela é, ela é muito, muito próxima. Né? É, não se protege hoje é, dados sem segurança da informação. E a empresa não opera sem assim, esses dados, né? É algo fundamental para o nosso dia a dia. Então, o que nós estamos fazendo na Uninter em relação a isso, né? Além de todo o trabalho de adequação da LGPD que começou ano passado, né? Eu cheguei em março desse ano, esse trabalho já estava bem avançado é, e cheguei com o objetivo, inclusive, de ajudar da continuidade nesse trabalho muito bem feito até agora com a assessoria da doutora Patrícia Peck, como a doutora Carolina comentou. É, a ligação agora, além de fazer toda a adequação, mapear nossos dados, saber como eles são usados, agora a segurança ela tem que se preocupar em começar a colocar controles e medidas para prevenir eventuais vazamentos de dados. E aí, quando a gente fala de controles, esses controles são os mais variados possíveis, porque, em se tratando de tipos de ameaças, elas também são as mais variadas possíveis. Infelizmente, os criminosos digitais eles estão cada vez mais ousados, né? e, diferentemente do passado, né, os crimes eram cometidos cara a cara, é, hoje a pessoa comete o crime sentado no conforto da sua casa, numa poltrona, sem mostrar o rosto, sem mostrar a cara. Então, esse, eu costumo dizer que eles estão cada vez mais abusados, né? ou seja, eles lançam mão cada vez de artimanhas, é, engenharia social, por exemplo, cada vez maiores para tentar burlar os controles de segurança das empresas e, com isso, obter algum tipo de vantagem. Né? Passou-se a época né, que se dizia em segurança da informação que a, as práticas eram coisas de garotos né, simplesmente para provar conhecimento, invadir um site, colocar uma uma mensagem. Isso virou um negócio, virou um, um, um comércio legal. Né? Então, a ligação da, da, da do que nós fizemos até agora de mapeamento das nossas atividades de tratamento, mapeamento dos nossos dados, conhecendo cada vez melhor as informações que nós cuidamos e que nós operamos no dia a dia, está agora na fase de a gente cada vez mais protegê-las contra determinados tipos de ataque. E aí, quando a gente fala de ataque, tem viso vez o ataque de sequestro de dados, né, que o pessoal fala aí, que é muito conhecido no mercado como ransomware, né, Vindo do... Ransom, né? resgate né? do, do, do inglês, é, e que algumas empresas têm sofrido muito isso ultimamente. Nós temos um caso recente aqui no, no sul do Brasil, que é das lojas Jenner, né há coisa de algumas semanas atrás, ela foi invadida, teve suas informações criptografadas, mas graças aos controles internos que ela tinha, essas informações ficaram dentro da empresa, elas ficaram inacessíveis mas elas não foram vazadas para o mercado. E e como um grande varejista, ela tem toda uma preocupação de proteger também os dados dados dos seus titulares. Como nós, né, como uma instituição de ensino, também temos que proteger os dados dos nossos alunos, dos nossos clientes. Então, é... Temos que proteger contra o ataque de ransomware, contra o vazamento de dados. Né? Então, temos que proteger nossos sistemas é, contra esse tipo de invasão, detectar eventuais falhas e corrigir antes que elas se tornem públicas. Monitorar, e isso é um ponto extremamente importante, aqui é bom é, deixar bem é, frisado, né? a UNINTER monitora. Né? Nós, a UNINTER, monitoramos os dados dos nossos alunos. Nós sabemos por onde eles estão trafegando, quais os sistemas, mesmo os sistemas internos, como correio eletrônico, a gente tem ferramentas hoje para monitorar todo esse fluxo de dados, saber como essas informações estão trafegando dentro do nosso ambiente. Então, as proteções elas são as mais é, variadas possíveis. Temos proteções tecnológicas, ou seja, vamos colocar ferramentas para ficar monitorando o trânsito desses dados, saber como é que eles estão sendo consumidos internamente, protegendo os nossos sistemas, né, e nós temos então a outra parte da moeda, né, que é a outra parte do, do, de todos esses pilares de segurança, que são as pessoas. Com relação às pessoas, o que nós temos que fazer cada vez mais? Nós temos que treinar e capacitar essas pessoas, orientá-las, orientar elas, fazê-las saber como se proteger e como identificar possíveis golpes, né, é fazê-las entender quais são a responsabilidade delas enquanto colaboradores da Uninter no trato de todas essas informações de alunos, não só informações de alunos, que trata a LGPD que é o nosso foco hoje, mas a Uninter ela é produtora de conhecimento né? nós somos a editora, nós somos conteúdos produzidos por nossos alunos e tem toda uma questão de propriedade intelectual também, né? então nossos colaboradores através dos nossos programas de capacitação e treinamento programa de de gamificação com a plataforma Hacker Rangers, que foi lançada recentemente, nós estamos procurando capacitar e orientar os nossos colaboradores com relação a esse dia a dia, a esse novo cuidado no mundo digital. né? Nós temos vários cuidados no nosso dia a dia, como como pessoa física, né, como CPF, como costumo dizer, quando a gente sai de casa, se desloca até o trabalho, agora com toda essa pandemia, os cuidados pessoais, e agora nós temos que levar essa consciência do cuidado para o mundo digital. Né? E, e esse sistema de treinamento, além de estar previsto na lei, né, na LGPD, diga-se de passagem, é, é muito importante dizer que não é só por uma obrigação
0: legal da empresa, só em sentido. Perdão, não era para acontecer ao
2: vivo. Voltando. Então, assim, nós temos que cada vez mais conscientizar nossos colaboradores sobre os cuidados que eles têm que que ter, né? no trato do seu dia a dia com os dados dos alunos. E isso, ele acaba orientando também a como se proteger como consumidor no dia a dia, né? quais os cuidados que tem que ter, porque afinal de contas nós estamos falando aqui enquanto empresa né, sobre a proteção dos dados dos titulares, mas nós como como cidadãos nós também temos que ter essa preocupação do nosso lado, né? e quando a gente começa a olhar como proteger dos outros, a gente olha como se proteger melhor também, então os programas de treinamento são essenciais né? nós optamos por fazer um programa de treinamento diferente, baseado em gamificação, né? baseado num jogo, com progressões, com uma certa competição para dar um sabor diferente no aprendizado, mas também de maneira um pouco mais prática para o nosso dia a dia. Ao invés de a gente pegar e colocar nossos colaboradores numa sala por algumas horas para passar um monte de conteúdo, nós optamos por fazer de maneira diferente, fazer na proporção de pequenos conteúdos que a pessoa possa consumir ao longo da semana sem impactar o dia a dia que a gente já sabe que é corrido para todo mundo. né? A gente tem, nós temos nossas obrigações dentro da empresa, temos que fazer as nossas entregas e também temos que reservar esse tempo, obviamente, para nos treinar e nos capacitar. Então, nós optamos por fazer em um formato diferente que não consuma todo esse tempo da empresa. Então, basicamente, hoje, falando do nosso panorama geral dentro da Uninter, todo o trabalho da LGPD, de adequação à lei geral de proteção de dados, ele é amparado pela segurança da informação e nas orientações, ferramentas e mudanças em alguns processos que a gente tem efetuado desde o início do programa de adequação, né, fazendo todas as nossas modificações internas necessárias, adequando processos, adequando ferramentas e também treinando as pessoas para melhor capacitá-las para tratar com esse tema.
0: Obrigado, Sérgio. Esse dia, acho que há uns 10 dias atrás, eu tava, fui jantar com um colega, um amigo, né? trabalhou comigo em outras empresas, e ele é diretor executivo de uma empresa aqui em Curitiba, e ele me contou se jantar confidencialmente que a empresa dele é... foi atacada pelos hackers, né? E a empresa dele tem unidade aqui, tem na, na, na China, tem nos Estados Unidos, tem na Espanha. Então, você vê isso tá muito próximo da gente, né, Sérgio? A pandemia potencializou isso, né, Joel? Infelizmente,
2: uh, não foi só o aumento do do número de, de contaminações das pessoas, aí trazendo toda essa esse desdobramento que a gente viu aí em um, muitos um pontos muito tristes com relação ao COVID, mas o fato das pessoas trabalharem em casa e as empresas dependerem mais da tecnologia é, abriu aí uma uma janela, não sei se é o correto eu falar janela de oportunidades, porque é levado para o lado ruim da, da, da coisa nesse sentido, mas abriu, para esses criminosos digitais, uma janela de oportunidades para explorar mais as empresas, né? tentar ganhar algum dinheiro. A motivação do criminoso digital é dinheiro. né? E hoje, como a gente tem aí alguns artefatos novos de tecnologia, como as criptomoedas que aparecem aí, fica mais difícil, não é impossível, mas fica mais difícil rastrear esse tipo de atividade criminosa. né? Os... Os órgãos governamentais estão se estruturando para isso, fazendo parcerias, né? nossa Polícia Federal fazendo parceria com com, órgãos internacionais, com FBI, com outras agências né, de de investigação internacionais para coibir esse tipo de coisa. Mas o fato é, aumentou consideravelmente sim as tentativas de, de invasão e algumas, infelizmente, estão sendo bem-sucedidas do ponto de vista do, do, do hacker. né? Ou seja, está invadindo a empresa, está criptografando dados, está roubando dados. Né? E basta a gente acompanhar os noticiários, aí, pelo menos esse ano, né? ou vão pensar né, nesses últimos 18 meses aí de pandemia praticamente é, se a gente começar a elencar aqui grandes e pequenas empresas órgãos governamentais que foram comprometidos por conta desses criminosos foi extremamente alto né a gente cada semana praticamente nós temos uma, uma notícia nova né de uma nova empresa um novo órgão federal estadual municipal né algo um órgão público né sendo invadido e tendo esse tipo de de comprometimento. Nós tivemos aí, basicamente, o ano passado foi divulgado né, 220 milhões de CPFs vazados aí no no, no Brasil. né? Praticamente nós temos toda a população brasileira aí. né? Algumas pessoas me perguntavam né, como é que eu faço para ver se meu CPF foi vazado. Eu até brincava, falei olha, provavelmente é mais fácil você é mais difícil você não ter sido vazado, né, porque saiu dados de, de tudo, né, lógico, o pessoal fala que são bases que foram montadas com o tempo, é, invasões antigas de SERPRO, de outros órgãos governamentais, que vem acontecendo desde 2017, e essa base não, ela não é única, ela não foi vazada no ano passado com os 220 milhões de dados, mas basicamente foi vazado e o estrago que um criminoso uma pessoa mal-intencionada pode fazer com os dados pessoais de alguém é muito grande então por isso a grande preocupação né de, de proteger essas informações né a responsabilidade é grande né doutora Carol
1: é e se de um lado né Sérgio nós nós temos essa esse ataque né essa essa esse ataque tão forte o tempo todo, por outro lado, o que o legislador esperou de nós, o que a lei espera de nós é que nós protejamos esses dados. Então, nós temos, de um lado, eventualmente, a possibilidade de ter os nossos dados sequestrados, com pedido, inclusive, de valor né para devolução, como a gente tem visto aí na mídia é, de forma muito recorrente, e, de outro lado, nós temos a possibilidade de sanções administrativas previstas, previstas na LGTB, né? aplicáveis, como eu disse para vocês, é, desde 1 de agosto, agora de 2021. Então, nós temos a advertência, nós temos a multa simples que vai de, de, de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões de reais por evento, nós temos multa diária, nós temos que a possibilidade de ter que publicizar essa infração. É por isso que a gente viu a, a no caso que você citou, da Loja Renner vindo a público dizer que houve, né, essa invasão na base de dados dele, porque isso é um requisito da lei, né. Nós temos a possibilidade de bloqueio de dados. É, pessoais envolvidos, nós temos também, a podemos sofrer a eliminação desses dados pessoais, a suspensão por até seis meses do, do banco de dados, né, e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Então, as sanções, elas são muito significativas para uma empresa, né, Agora, vale dizer aqui, e e os nossos cuidados não são por acaso, porque vale dizer aqui que serão levados em consideração pela NPD uma série de de medidas que a empresa toma. É claro, ela vai ver a gravidade da infração, ela vai ver a boa-fé e a cooperação do do, controlador de dados pessoais, as condições é, econômicas, a reincidência, a gravidade do dano ca- causado, a adoção das medidas e procedimentos internos de proteção de dados, a do- adoção de políticas de, boa prática, de boas práticas e governança. Então, assim, é, a, a legislação leva em conta tudo o que você fez tudo o que você faz, mas não são meras alegações, você precisa provar aquilo que você faz, você precisa demonstrar, né? você precisa ter uma política publicada, você, além da política publicada, você tem que mostrar que aquela política reflete o teu dia a dia, não é uma é uma adequação de prateleira, não é. É, de verdade, é no dia a dia, a LGPD está na pauta das lideranças da empresa, né? quando nós falamos sobre isso no nosso comitê, quando o Conselho de Administração se preocupa com isso, quando todas as lideranças, todos os gestores colocam nas suas pautas de reuniões semanais... o tema da segurança da informação, da privacidade de dados, da LGPD, da adequação legal, quando vem para o jurídico buscando ah, esse auxílio né, na na condução das suas atividades, tudo isso são demonstrações cabais da adoção de boas práticas. Então, isso é algo que a gente não pode se distanciar. Esse tema não é um tema de moda, é um tema que veio para ficar... inclusive durante a pandemia, empresas europeias foram punidas, e punidas severamente do ponto de vista financeiro, nós sabemos de vários casos, então o julgador ou a autoridade nacional de cada país, quando vai avaliar esse vazamento de dados ou essas questões, mesmo no estado pandêmico, não impediu que a gente que eles fossem é, penalizados, e eu acredito que no Brasil também é assim que vai acontecer.
2: É, com certeza. E como você bem disse, doutora Carolina, isso na verdade é, tem atenuantes, né? A lei prevê atenuantes, mas a empresa tem que fazer a sua parte, né? Quando a gente olha para empresas grandes, como o caso da própria Renner que nós citamos aqui, a gente vai imaginar que uma empresa do tamanho da Renner não investe em proteção de tecnologia, muito pelo contrário. Né? Eu tenho colegas que trabalham lá, e eles realmente investem, investem pesado, como nós investimos também. Mas nada é 100% à prova de falhas. Porém, as proteções garantem a minimização dos impactos. Né? É, eles, eles, nesse cenário todo, não tiveram dados vazados, eles tiveram comprometimento interno da sua infraestrutura. E é para isso que nós estamos trabalhando fortemente aqui no Inter também, né? nos programas de conscientização, nas proteções, nos controles que estão sendo implantados. E isso é extremamente importante, porque mostra toda uma boa fé né, e um comprometimento da empresa é, com a proteção de dados dos seus titulares, né? Do no nosso caso, dos nossos
0: alunos. Né? É um tema, é um tema assim de, de, de grande complexidade, né? A gente sabe que você colocou bem, né? Que essas empresas têm tecnologia e até o Armando, o nosso colega, o professor Armando Júnior, colocou aqui no chat que os fraudadores, eles utilizam muito bem a tecnologia. Então, mesmo as empresas tendo tecnologia de ponta, do outro lado da mesa, lá eles estão se aprimorando também, né, Sérgio?
2: É verdade, mas assim, quando a gente começa a olhar, muitas vezes, Joel, as invasões, a gente percebe que é, algumas vezes elas acontecem pelo básico, o princípio básico, que não foi 100% atendido. Vamos pegar aí o caso da, da engenharia social, né? Então, inclusive, é o foco do treinamento que a gente está lançando agora na nossa plataforma de gamificação, como se proteger e como identificar isso. Né? Então, os fraudadores, né, os criminosos virtuais, vão pegar informações que estão no nosso dia a dia. Vão falar sobre Covid-19, né, vão falar sobre todo esse, é, esse problema que a gente tem passado politicamente no Brasil, vão levar muitas vezes para lado pessoal né, dizendo assim, olha, como acontece lá aquela tentativa de, de extorsão por telefone, né? alguém pega uma, uma, uma pessoa com uma voz de criança, faz ligar para uma pessoa, dizendo, olha, estou com seu filho aqui, coloca a criança chorando. Só que as pessoas, elas, elas precisam ser treinadas a identificar esse tipo de comportamento, né? essa engenharia social. E é nisso que a gente precisa trabalhar, é, 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 existe aí uma bala de prata né, uma, alguma coisa que seja 100% é, que previna 100% uma, possi- uma possível invasão não, a gente sabe, né, a tecnologia ela é feita por humanos, humanos falham nós, nós é, fazemos isso é, no dia a dia, carros não são a prova de falhas, né, volta e meia a gente vê aí de automóveis que são construídos por pessoas, tecnologia não é diferente mas assim o básico, a gente tem que saber se proteger. Por quê? Porque, na verdade, quanto a, a, os criminosos, eles, eles vão em cima dos alvos mais fáceis. Né? Então, por exemplo, se eles se batem em uma empresa que, que tem lá processos bem estruturados, não sei que o intuito deles seja realmente arrancar milhões ou até bilhões, como foi essa tentativa aí do varejista que a gente acabou de falar, é, eles vão tentando em várias empresas ao mesmo tempo. A Uninter sofre tentativas de ataque? Sofre, a gente sabe que sofre, a gente tem esse monitoramento. Mas até agora nós conseguimos coibir todas. Né? Então, na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o básico, orientar as pessoas. E, eventualmente, se isso acontecer, não está, é, ninguém está livre disso, né? perante a lei a gente vai mostrar que tomou todos os cuidados necessários com bem lembrou Dra. doutora Carolina aí.
0: Até em função disso que você está falando, né, doutora Carolina a gente reforçar, a gente fala de tecnologia, mas a gente tem que ver que esse tema está próximo de cada um de nós, né, pessoas físicas. É né, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O Sérgio colocou muito bem aonde a gente clica, né, porque um clique errado a gente pode comprometer uma empresa, né, doutora Camilina?
1: É, Nas palestras que a gente participa, escuta né, sobre LGPD, isso tem sido aí, Uh, tema de muitas empresas, muitos escritórios, né, muitos muitos eventos de LGPD já há dois anos, uh, eles costumam dizer que a, que o que a pessoa é o elo fraco de toda a cadeia, né? Você coloca ferramentas, você coloca softwares mas depende de uma pessoa não clicar, de uma pessoa não abrir uma porta. Né? O, o Sérgio falou aí sobre milhões de ataques por dia, né? milhões, bilhões de ataques por ano. Então, nós estamos dependendo de nenhuma porta estar aberta e nós temos 1.600 e poucas portas de entrada na Uninter. Se uma única delas for aberta, pode comprometer... Muito, muito, né, a, a nossa empresa, eu falei para vocês sobre o tamanho das multas e tudo mais, então a capacitação, a conscientização é de extrema importância, isso tem que estar no nosso dia a dia por, por dois motivos, primeiro porque nós somos controladores de dados pessoais aqui dentro da Uninter, mas nós somos titulares de dados pessoais, nós somos titulares de dados pessoais enquanto colaboradores da Uninter, E nós somos titulares de dados pessoais quando vamos à farmácia, quando vamos ao supermercado, quando vamos fazer as nossas compras, dar os nossos dados num hospital, enfim, receita federal, na na prefeitura. Nós somos titulares desses dados pessoais, então o pleno entendimento dessa matéria não é só para o trabalho na Uninter, é para a proteção mesmo dos nossos direitos, né, eu acho que isso é mais importante, né, a legislação ela usa alguns termos bastante técnicos, né, para chamar as coisas, ela, é, nós temos um princípio chamado aqui de autodeterminação informativa, como um dos um dos, um dos uh, digamos assim, princípios fundamentais da LGPD. Né? E ela diz que o que, que é isso? Quer dizer, é o poder conferido ao indivíduo de decidir se e em qual extensão serão expostos aspectos de sua vida pessoal. né, Isso é autodeterminação informativa. Então, nós somos né, titulares e temos essa autodeterminação informativa. Então, nós temos que ter muita consciência né, a respeito disso. É muito importante que nós tenhamos essa consciência, porque, na medida em que a gente se coloca como titular do dado pessoal, a gente, eu acredito, pelo menos, que nós vamos poder também cuidar dos dados pessoais de terceiros de uma outra forma, né, enxergar os dados pessoais de terceiros de outras de outras formas. Então eu vejo assim com muita com muito bons olhos, né, com muita é, confiança. Todas as ações que a companhia tem feito e toda essa preocupação que vem do board da companhia, que vem dos acionistas é, da companhia, que vem de todo o Conselho de Administração, de realmente colocar esse tema como prioridade aqui dentro da Uninter. Né? Eu trouxe a doutora Patrícia Peck, eu trouxe outros advogados para tratar já desse tema, é, e no, a, a, né, a, os diretores de escola, a mesma coisa, tem tratado também lá na academia desse tema. Então, eu acho muito importante que a gente realmente esteja consciente de que cada um de nós é uma porta de entrada, né? Um clique indevido, né uma informação mal passada, a forma como a gente lida com as nossas planilhas, com as nossas ferramentas de trabalho aí, é muito importante para a gente é, avaliar se, para além das medidas tomadas das ferramentas adquiridas, do investimento né, financeiro feito pela companhia para essa proteção, se nós estamos também fazendo a nossa parte? Eu acho que essa é uma pergunta e essa é uma preocupação que todos nós devemos ter.
0: Perfeito. Você coloca essa questão dos dados pessoais, os próprios, né? a gente tem que ter muita responsabilidade. Imagine que os dados pessoais pessoais de outras pessoas. né? Então, dentro da UNITA, imaginei eu aqui na área de gestão de pessoas, fora de pagamento, área médica, né? Imagine a quantidade de informações que a gente lida no dia a dia, dos dados e o cuidado e a responsabilidade que a gente tem que ter sobre isso. E todos nós, né, os 1.600 funcionários, no dia a dia, lidam com dados pessoais. E a gente tem que lembrar que esses dados pessoais não são nossos, né? Eles são das pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade. Se tiver dúvida, quando estiver é, manipulando, manuseando esses dados, procure a área a doutora Caroline, procura o Sérgio Tonetto procura o Joel, enfim, procura a área de gestão de pessoas, para que a gente possa dirimir qualquer dúvida. Muitas vezes, né, doutora Carolina no dia a dia, a gente é um pouco assertivo, né, com as áreas, com as pessoas, em relação ao cumprimento dos procedimentos, dos processos, e no tratamento desses dados, por quê? Porque é muito relevante, né, a gente não quer ver ninguém, não quer ver a empresa prejudicada, não quer ver as pessoas também prejudicadas é, no mau uso de um dado pessoal, né, tá? E sobre a gente a gente falou bastante aqui sobre a questão da conscientização que é é um pilar assim fundamental é, nesse processo todo. Sérgio, você já falou sobre o, o, o game né que a gente tem usado, o Hack Rangers. É, fala um pouquinho do, do processo de, de conscientização, de criação de cultura que a gente está implementando na na UNITE, né? Quais ações? Então
2: é como eu falei lá atrás, né, Joel? Nós optamos por fazer aí um formato diferente, né, baseado no game, né? no jogo. É um formato que muitas empresas têm têm apostado, porque ele costuma passar em, em formatos menores, né, mais compactos. Um volume de informação que ajuda extremamente no, no dia a dia, né? E além do, do fato de passar esse conhecimento, tem todo um processo de validar o aprendizado, né? Já que a plataforma ela prevê também é, alguns questionários, que nós chamamos de quizzes, né? Que também pontuam na plataforma. A plataforma também permite que os nossos colaboradores nos sinalizem eventuais riscos de, de, de segurança que a gente tem aqui. Porque a partir do momento que eu estou aprendendo alguma coisa, vamos imaginar que é alguma coisa nova, né, Joel? Então, não, não conheço tanto de segurança, ouço muito falar, e aí eu assisto um treinamento que me fala sobre a LGPD, como a gente é, fez aí na primeira temporada, Muitos eh, colaboradores sinalizaram dentro da nossa plataforma, depois do, que, do aprendizado que eles que eles obtiveram, olha, eu estou vendo um possível risco de segurança aqui, está certo? Porque assim a TI e a segurança de informação não é onipresente, nós não estamos no dia a dia de todo mundo, e às vezes passa batido algumas coisas, sim, a gente tem processos muito antigos, e as pessoas sinalizaram riscos que a gente tinha ali e que foram prontamente tratados e corrigidos, então esse formato de aprendizado ele é bem bacana porque ele te permite fazer várias ações, né? O quiz vai checar: puxa, não entendi, se não, eu não entendi, eu vou lá, assisto de novo. Ó, oh, entendi, isso aqui é um risco de segurança. Eu tô ajudando a empresa a, a, a sinalizar, né? E esses formatos ele tem, ele é feito numa linguagem é, bem acessível, não. Ele foge do tecnicês que é muito comum as, as áreas, né? é, tanto a área de segurança da informação, quanto a área de tecnologia da informação. Muitas vezes nós, profissionais dessas áreas, é, exageramos muito no tecnicês e não deixamos as pessoas entenderem direito. Né? A doutora Carolina também pode me. E reforçar a ideia é que no jurídico muitas vezes acontece também né? a própria lei ela acabou de citar um exemplo da lei que ela fala numa linguagem que aí a gente tem que traduzir para o dia a dia das pessoas muitas vezes não estão acostumados com aquele vocabulário com aquelas é, com aqueles termos né e a plataforma é, é o pessoal a plataforma que nós contratamos eles são especializados nisso em traduzir essas situações do dia a dia uma linguagem acessível uma linguagem que faça todo mundo atender entender Ninguém precisa ser especialista em tecnologia, né? Eu não sou especialista em uma série de coisas. Quando eu entro na frente de um médico, por exemplo, eu tenho que pedir para ele me explicar algumas coisas com mais detalhes porque eu não entendo. Então, basicamente, isso acontece para várias pessoas, né? A linguagem técnica é muito comum aos profissionais. E a plataforma procura trazer isso de uma maneira muito mais lúdica, com exemplos práticos, com animação. É um formato, para quem ainda não, não assistiu os cursos, são... Poucas pessoas, mas a gente ainda tem pessoas da do, Uninter, do, 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 do nosso grupo aqui de colaboradores que ainda não assistiu. Convido a entrar na plataforma e assistir. Vocês vão ver que é, ela usa um formato extremamente acessível e é bacana participar. Você consegue aprender de uma maneira realmente divertida e lúdica. Então, João, esse é o nosso principal... É, ponto aí de conscientização, obviamente, nós também fazemos aí algumas pegadinhas, né, nós mandamos aí, pessoal que está nos assistindo provavelmente já, já percebeu, nós mandamos uma campanha falsa, baseada na engenharia social que eu comentei aí, né, ah, falando sobre um assunto que quase ninguém está comentando, né, que é o Covid-19, e algumas pessoas caíram, foram levadas a clicar no link que, na verdade, era falso. Então, a plataforma vai procurar orientar as pessoas como, através desses treinamentos, né, ela vai procurar orientar as pessoas a como identificar esse tipo de situação e não cair. E como foi falado aqui algumas vezes, né, isso vale para a nossa vida pessoal. Como consumidores, né, eu até imagino que algumas pessoas estão pensando assim, quantas vezes eu já recebi um SMS de um banco, sendo que eu nem era credor, nem era credor, nem era correntista, melhor dizendo, né, daquele banco, e recebi um uma mensagem que parecia falsa me solicitando para entrar no link. né? A gente aprende isso para o nosso dia a dia também. Então, o intuito desse nosso programa de conscientização é trazer isso numa linguagem fácil, acessível e, por que não, divertida de aprendizado.
0: É, foi, foi um foi uma, foi um acerto né? a gente contratar hacker Rangers. É, é uma tecnologia educacional... É estimulante, né, e a gente teve a primeira temporada, a participação foi bem efetiva, é, quem participou viu que que você teve a oportunidade de, de, de aprender muito, né, e vem aí a segunda temporada, né, Sérgio, já deve estar aí sendo lançada, é, e a gente fala que, é, como a doutora Carolina colocou no início da sua fala, que que a LGPD não é não é modismo, né, não sendo mundismo obviamente, a gente tem que criar cultura, né, então, a gente tem que fazer com que todo mundo se envolva, né, com, com o tema e eu aplique no dia a dia. Agora há pouco, doutora Carmen, eu falei sobre as responsabilidades, né, que tem, por exemplo, a área de gestão de pessoas, e a, a professora Denise, da Pró-Reitoria de Assuntos Institucionais, também colocou aqui, e ela tem toda a razão, né, a quantidade de informações nessa relação com o MEC, com avaliadores, que a gente faz com muita competência, com muito cuidado e responsabilidade, né, doutora Carolina?
1: É verdade, não, sem dúvida, né? Nós somos regulamentados e isso para nós, eu acredito que na Uninter isso seja recorrente para nós e e do nosso dia a dia, né? Nós nós sabemos lidar com essas regulamentações, a, a Uninter é muito... Ah, tranquila no sentido desses aculturamentos, né? é, adequação à LGPD é, é requisito do compliance, porque eu preciso estar compliance com todas as legislações é, vigentes, então isso é uma preocupação também, tanto da área de compliance quanto do comitê, enfim... É, a gente não pode imaginar que a LGBT seja uma preocupação jurídica, ou seja, uma preocupação de um comitê, ou de um grupo de trabalho, né, e assim como obedecer as normas do MEC, seguir as regulamentações que a, dout- que a professora Denise cita ali, também não são requisitos simplesmente da reitoria, da academia é de toda a empresa, né? Então, essa, essa preocupação é uma preocupação de todos nós e essa conscientização e essa capacitação cabe também a todos nós, né? E eu acho que a gente está indo muito bem. As ferramentas que o Sérgio tem trazido aí para nós são ferramentas de ponta, são ferramentas que levam a Uninter também para um novo patamar de segurança, né, em relação aos nossos clientes, aos nossos colaboradores e a Uninter segue o seu perfil né, de atender a legislação de forma plena, como nós fazemos em todos os casos, em todos os segmentos.
0: Perfeito. Sérgio, você está há poucos poucos meses na empresa, né, e a gente já conversou bastante sobre isso, você está bem impressionado né, pelo suporte, pelo apoio que a empresa tem dado, e mais do que isso, né, a participação efetiva de todos os gestores de todas as áreas, né, Sérgio? Fala um pouquinho sobre isso, você que veio recentemente também de uma grande empresa, como a Olinta, né? você veio do Boticário, e você tem ressaltado isso para nós nas nossas reuniões, né, doutora Carolina, do comitê, isso nos traz bastante satisfação e alegria, né, ouvir isso de você, um profissional renomado de mercado, né? Bom, é realmente, eu já comentei
2: algumas vezes já, e é um, um fato que me chamou bastante atenção aqui na Uninter, porque segurança da informação é sempre uma pedra no um sapato, em alguns casos, né, para implementar. Porque a segurança, ela muda muitas coisas, muda o jeito das pessoas fazerem. E quando eu cheguei aqui na Uninter, em março desse ano, eu encontrei um engajamento muito grande. E o principal fator de sucesso em programas de segurança da informação é o, o apoio principalmente do board da empresa, dos diretores, dos acionistas, né? E isso aqui na Uninter é fantástico, porque desde o professor Wilson até o o né, sendo nosso chanceler, né, o nosso presidente do conselho, até o, o nível gerencial, aí passando no, no meio desse período e por outros acionistas, né, o Edmilson, o Raul, e, e todos os diretores e gerentes têm um comprometimento muito grande com relação ao tema segurança, ao tema proteção e privacidade. Então, isso facilita bastante o trabalho, porque as pessoas elas têm um, um, um bom comprime, um bom, uma boa compreensão sobre a necessidade né, e a importância daquele assunto e elas conseguem passar isso para a empresa. E eu vejo que isso ele foi muito bem passado para todos os níveis da empresa. Logo quando eu cheguei, eu fiz uma conversa com todas as, as áreas, né com representantes de todas as áreas, melhor dizendo, né para validar muitas informações que foram mapeadas durante o processo de adequação da LGPD até para meu entendimento da empresa, e as pessoas estavam com as respostas muito afinadas, muito na ponta da língua. E, e eu sempre recebo, é, eu costumo dizer que quase que diariamente, pessoas me perguntando, é, sobre tirando dúvidas sobre a LGPD, olha, posso fazer isso? Posso é, agir dessa forma? Tem problema se eu fizer isso? Então, isso demonstra uma preocupação muito grande. É, como eu disse, ninguém é obrigado a saber tudo, mas a pessoa tendo a preocupação de buscar a informação correta é mais de metade do caminho andado. E esse comprometimento aqui na Uninter é algo fantástico, algo que, que eu falo para vocês aqui, falo para os meus amigos, né, quando eu, a gente se encontra nos papos de. de não, Papo virtual, obviamente, né? não dá para dizer que a gente está tendo papo de, de boteco agora nessa pandemia toda, né? mas uns papos que eu tenho com, com amigos, com conhecidos da área de segurança, eu ressalto isso, né? que eu encontrei
0: um ambiente muito bom aqui no Inter. Isso é muito bom, Sérgio, e é isso que a gente sente. né? Eu também aí eu tô três anos e meio, doutora Carana, já três anos e meio, né? e a cada dia que passa eu percebo o quanto ao Inter trata com responsabilidade né, e, e com muito cuidado os temas, né, esses temas LGPD, compliance, segurança da informação e outros temas também né? e a gente fica muito satisfeito de trabalhar numa empresa que tem esta postura mas nós estamos aqui, o tempo já avançou, o tema é bom né. a gente poderia estar aqui falando por mais tempo, mas vamos respeitar aí o, 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 o tempo que a gente definiu com cada um que aqui está presente eu queria até ressaltar que o Tony Pereira, o Tony trabalha comigo ali na gestão de pessoas, e, e ele está dizendo que é, é, a gente tem contato com esses temas que estão sendo tratados hoje, todas as semanas. Por quê? Porque a gente criou ali no Cristiano, né, que é o coordenador junto comigo, a gente criou uma reunião, a gente tem uma reunião semanal, e toda semana tem uma pauta que é LGPD LGTB né, Para que a gente crie a cultura? E ele está ressaltando que, ó, esses temas a gente trata toda semana, é, sobre esses processos, isso é muito bom, né? É, mas eu quero aqui agradecer muito né, a presença de todos, quero agradecer o, o, o Sérgio, a doutora Carolina, aí pela pela explanação, pela qualidade né da explanação, é excelente, excelente. E quero passar a palavra para a doutora Carolina como uma palavra final, doutor.
1: Obrigada, Joel. Bom, primeiro, parabéns né, por esse tema ser recorrente, pela, pelas palavras do Tony aqui. A gente, eu e o Sérgio, ficamos muito felizes. Estamos aí na linha de frente né, da LGPD. É, mas o que eu quero dizer é, para finalizar é que nós estamos à disposição. Né? Como você bem disse, a gente não sabe tudo, a, a legislação é nova, nós também que estamos lidando com ela todos os dias, temos algumas, algumas dúvidas, alguns questionamentos, vamos atrás dessas informações. né? Então, nos acionem no, no caso de dúvida, não corram riscos, perguntem. Né? Eu acho que é uma, é uma boa... É uma boa forma de fazer, né? Na, naquilo que você não tem certeza, pergunta, questiona. A gente está aqui para tentar ajudar, né? Naquilo que não for, que for possível, naquilo que não, que nós não soubermos na hora, nós vamos atrás dessas dessas respostas. A gente precisa entender como que o judiciário vai se comportar em relação às penalizações, né? É, como que a própria agência, a a própria autoridade nacional também vai se comportar em relação a isso, a, as sanções iniciaram agora mês passado, em agosto, então está muito recente ainda, é, nós já tivemos vários casos publicizados aí, a gente sabe que isso, é, do ponto de vista reputacional, impacta as empresas, né? nós não queremos isso e nenhuma empresa quer isso para si, Então, a minha fala final é nesse sentido de me colocar mesmo à disposição de todos vocês, daquilo que eu puder ajudar, eu estarei aqui, tá bom? Eu agradeço também pelo convite, Joel, pela gentileza né, de poder falar sobre esse tema, que para nós todos é tão importante.
0: Muito obrigado, Carolina. Esse é um tema que a gente aprende todos os dias, né? E a gente, como a doutora falou, a gente está aberto a ideias, sugestões, dúvidas, né? para a gente crescer juntos em relação ao assunto. Sérgio, muito obrigado.
2: Então, a palavra final. Bom, Joel, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Acho que foi perfeito a escolha do, do tema, né? Porque ele é bem relevante para o nosso dia a dia. E reforço, basicamente, o que a doutora Carolina falou. Também me coloco à disposição de todos. né? Na dúvida, nos pergunte. Estamos aqui para atendê-los, é, não se preocupem com, ah, mas será que essa dúvida é muito básica? Não, não existe dúvida básica. Né? Sobre a LGPD, nós estamos aprendendo muito ainda, né é, a própria autoridade vai dar muito direcionamento, que provavelmente a gente imaginava que ia é para um campo, por um lado e vai para o outro, mas enfim, é um aprendizado constante, segurança também, nenhuma dúvida é básica, nenhuma dúvida é boba, ela É uma dúvida que precisa ser esclarecida. Então, por favor, na dúvida, pergunta. Eu estou à disposição, o time de segurança também.
0: E, mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Sérgio. Quero também aqui agradecer ao Renato, nosso intérprete de Libra, sempre competente. Quero também agradecer ao Germano, a Mauri e a Bárbara, que são da Rádio Niter, né? a rádio que toca conhecimento. Então, até a próxima. Obrigado. Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.